0: Tendrás cupones para participar y ganar. Escápate a Monticello. Apuesto
1: te va a gustar. ¿Por qué lloramos con la cebolla? ¿Por qué se infla el pan? ¿O por qué la clara del huevo cambia de color con la cocción? Descubre todas estas respuestas y más con el libro Cocina Lab del biólogo Alejandro Roth y la periodista Andrea Obaí. Un libro ideal para los amantes de la ciencia y la gastronomía. Cocina Lab. Tu cocina es un verdadero laboratorio donde ocurren muchos experimentos que esperan a ser explicados. Encuéntralo en librerías y canales digitales.
0: 24.1 Música 247
3: Lollapalooza Chile tiene una energía inexplicable y en Costanera Center queremos que te recargues de ella. Y para que todos vivan esta gran
4: experiencia, tenemos un 20% de descuento en entradas con la app Mimol Sur. Porque a Lollapalooza Chile ahora vamos todos. Con Costanera Center, Alto Las Condes, Florida Center y Mall Portal. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, ratitas y rodedores? Es la hora, es la hora, es la hora de jugar, como decía Yuya, pero acá con las noticias de Chile y el mundo por supuesto a través de la 94.1 y de la www.rockandpop.cl el resumen informativo de esta jornada al estilo de un país generoso por supuesto eh, que tiene dos integrantes uno quien habla eh, desde Ciudad de México eh, cuando son las 3 de la tarde con dos minutos y en mi compañera eh, tremenda por supuesto una máquina del aire es a, la ver, mejor. a ver, ¿qué se
2: le ocurría? ¿qué, qué decía? ¿qué, qué improperio?
4: No, 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 ah. iba justamente a, a ensalzar tu capacidad <risa> para eh, morder las canciones para de manera jugo. única eh, La mejor, yo creo, de la radiotelefonía ¿Mm? chilena Nunca ha pisado una canción, tiene sí, ese récord eh, Estoy hablando de la mujer más tatuada de Chile <risa> Saliendo de eh, San Quintín Maka Hansen, ¿qué tal, cómo estás?
2: ¿Qué es San Quintín? Ahí me pillaste. Es una, es una cárcel, es una cárcel ah, muy ah, célebre. Estupendo. De, de bien, estoy súper bien. ¿Cómo está todo en los estados mexicanos? ¿Cómo está el clima? Me encanta saber porque me, tin, que me tinca que es recaluroso.
4: caluroso. Dame la música de mí, por favor.
2: La del tiempo, la del tiempo de Iván.
4: Uy, no la encontró. Ahí está.
2: La capital de los Estados
4: Unidos mexicanos se encuentra con cielos cubiertos en este momento luego de haber tenido una mañana y hasta mediodía bastante soleada. En esta época suele ocurrir que eh, las nubes, particularmente del tipo de Stratus Cumulus, eh, cubren <risas> los cielos de la ciudad a esta hora de la tarde. No está anunciada lluvia, eh, pero como ocurre acá, muchas veces no se anuncia y llueve que se raja
2: o que se racas, que se
4: llueve Dios mío Ahí ese es el de informe de a esta hora de la tarde de Macajansen no sé si tú quieres darme el tuyo con esa música que le robaste eh, a un canal de eh, televisión eh.
2: no el canal se lo robó a Two Door Cinema Club porque era de otra de otro lado esta canción
4: Híjole. pero ellos pagan derechos
2: tú creí? no, no lo creí. Ya, hay 24 grados de temperatura en Santiago y estuvo bien caluroso bochornado, pero es aquí donde giran las cosas Iván. Hoy día en la tarde noche se esperan tormenta electrónica. Va a llover DJs
4: <risa> Tocando
2: Durán, Durán <risa> Oye, claro. dicen
4: que va a caer mucha agua Es verdad
2: Sí. Ver, ¿es sí. Está pronosticado para el viernes Que llueva desde la mañana la Tarde mucho y en la noche sigan cayendo Gotitas al menos en el sector central De la capital También tormenta electrónica en Quienes nos escuchan en Rancagua, en San Fernando eh, Nancagua también en Talca Va a llover viernes y sábado Así que se nos viene La lluvia en esta primavera ¿eh? Ha estado
4: bien Sí, ojalá. bueno, para los negacionistas del cambio climático ¿ah? sí. Atención, ahí tienen una Digamos, un botón de muestra sí. Nada más, ¿no? Sí. Ante la evidencia incontrarrestable de la ciencia eh, Durante estos últimos años Así que, eh, para que dejen de hablar estupideces Oye, <risa> eh, grandes conversaciones en el día de hoy Marca sí. Hansen Y quisiera anunciar con bombos y platillos <risa> La primera conversación que vamos a tener en el día de hoy Porque yo he sido eh, un... Um, no voy a decir negacionista, yeah. pero eh, me ha costado mucho comprender el fenómeno de Taylor Swift, ¿no? Yeah. Eh, quizás la artista pop más exitosa de este momento se presenta hoy día, mañana y pasado en Buenos Aires, Argentina. Vimos, por supuesto, a través de todos los medios su llegada, que se cubrió la cara con un paraguas, bajó de su jet privado y listo, no la hemos visto más, ¿no? Pero hay una locura a nivel continental por el concierto que va a dar en la capital argentina y... Ya. En el día de hoy, uh -huh. vamos a tener una conversación Maca Hansen, que me va a servir Fundamentalmente a mí, me imagino Que va a reforzar ciertas cosas En ti, sobre el valor De... Eh, Taylor Swift, el valor como artista el valor de sus líricas el, el valor de, de su figura, ¿no? y de este personaje que se ha transformado mucho más que en una artista pop Maca, quiero que eh, anuncias tú con quién vamos a estar en el día de hoy, porque en un, en un logro de producción increíble encontramos a un especialista en Taylor Swift
2: Claro que sí, vamos a estar conversando con Alejandro Martínez, profesor del Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Alejandro Martínez, este profesor desarrolla una cátedra destinada a analizar las canciones de Taylor Swift que se presenta hoy 9, 10 y 11 en Buenos Aires en el Estadio Monumental de River. Así que vamos a estar hablando con un, un catedrático de Taylor Swift para que nos explique Increíble. el ABC.
4: Increíble, un ejemplo para todas las personas que se encuentran desempleadas, por ejemplo, que se puede inventar cualquier cosa y Uy. lo puedes convertir en, en un trabajo.
2: Me, como el periodismo. ¡Ah! Oh, no, no, broma, ya no, está bien. ¡Ay, que se enoja! Mira, si se enoja. No, va a estar... Mira, le vamos a preguntar cuál es la importancia de Taylor Swift en las generaciones, por qué gusta tanto, por qué tiene esta como Swift manía y por qué eh, nuestro... Eh, eh, periodista digital Bruno Morales va a viajar el sábado a ver a Taylor Swift Argentina no sabe cómo ir ni cómo volver pero que tiene es la correcto. entrada la detiene
4: dicen que va a cruzar la pata la cordillera oye eh, es bien interesante lo del lo del profe Martínez Alejandro Ajá. Martínez con quien vamos a hablar sabes que eh, su cátedra tiene un tope de 21 estudiantes uh -huh. eh, y sabes que no no se cumple, es más, llegan estudiantes de otras casas de estudio de otras universidades y van como oyentes a sus clases, de manera de saber más sobre Taylor Swift, no, es increíble es un fenomenazo que vamos a tener en minutos conversando acá en Rock and Pop
2: pero no es la única conversa que tenemos este jueves viernes, eh, aquí en la 94.1, porque viene y aterriza nuestra queridísima doctora oxitocina María Teresa Barbato, bióloga, PhD en complejidad social, nos viene a contar, bueno, experta en emparejamiento humano y neurobiología del amor y los celos, nos viene a hablar, Iván, de el sueño y la regulación de la emoción. ¿Qué soñamos? ¿Por qué soñamos lo que soñamos? ¿Por qué nos acordamos de algunos sueños y otros, dos, otros no? ¿Por qué soñamos a veces con el jefe o la jefa ¿Por qué tenemos esos sueños medios húmedos? ¿Qué pasa en nuestra cabeza? Vamos a hablar de eso con nuestra queridísima doctora Oxitocina. Oye, tengo
4: una pregunta, tengo sí. una pregunta para las mujeres que están en el estudio, para, para ti y para Mitzi en este caso. ¿Es verdad que eh, suele ser un sueño recurrente Dios. en mujeres eh, que sueñan con un hombre que generalmente no tiene rostro y que está intentando eh, tener como intimidad eh, sin el consentimiento y eso les genera cierto ¿Placer en, al, en algún lugar, por ejemplo?
2: ¿Cánsele que No, le vamos... Eh, Estamos hablando um, de sueños. por favor. ¿Por qué no le preguntáis a tu señor? No, no, eh, no lo sé, le vamos a preguntar a es María ya Teresa. Ya le he preguntado y
4: me ha dicho que sí.
2: <risa> <risa> Lindo, le <me preguntan> <risa> he nah, nah. eh, Bueno, preguntémosle a la experta María Teresa Barbato por qué pasa eso que pasa, pero... Estoy preguntando eh, a ti,
4: estoy preguntando <risa> a ti.
2: <risa> eh, no, personalmente a mí no.
4: Ya, ¿no te pasa eso? ¿Y no. a Mitzi, por ejemplo, que está por ahí cerca? A ver. ¿Le pasa?
2: No, está negando con la cabeza fervientemente, así que es un sí. ¿no? Así como, no, 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 <ríe> pero es un sí.
4: <ríe> Excelente. Bueno, parte de las conversaciones que tendremos en el día de hoy, por supuesto, tenemos eh, pregunta del día, tenemos desde actualidad también que preparó Macca Hansen en el día de hoy o como se ha hecho ahora? habitual, nuestra espléndida practicante Connie que hace las mejores preguntas del mundo para el test de actualidad no sé si tienes esa información Maca, claro lo hizo la hoy? hizo la
2: Connie perdón es Se que cuando son practicantes siempre le pongo diminutivo pero sí una tremenda que está por terminar la práctica ya van el 6, vamos a ver si Muy un día bien. pierdes, sube al 7 y si no baja al 5
4: Excelente, tenemos eh, Viaje en el Tiempo claro. también, Maka Hansen, que preparé con mucho cariño y poco talento, como siempre. No. Así es que... Eh, ¿Hay en unos estaciones más,
2: entretenidas? ¿Se vienen entretenidas?
4: Hay estaciones muy entretenidas, por ejemplo, un día como hoy, eh, se empezó a... Se, editó el primer número de la revista Rolling Stone, ah, eh, que suele ser una fuente de consulta permanente de esta sección uh -huh. eh, y para esta radio, ¿no? A propósito sí. de sus rankings, fundamentalmente. Eh, ¿Sabes quién estaba en portada? ¿Quién apareció ¿Quién? en portada en ese primer
2: número? No, no, ¿quién? ¿Quién?
4: John Lennon. ¡Ah,
2: uh -huh. oh, qué bueno! No, está está, está, está molestando Qué falta de
4: respeto más grande, increíble
2: Ya, mira, apartamos mejor el programa de hoy Que lo hacemos con buenas canciones, por supuesto Vamos a estar eh, conversando con mucha gente En este jueves viernes ¿Le podemos poner a los viernes, a los jueves jueves viernes?
4: Como tú quieras, ya. funcionaria
2: Jueves viernes, porque ya estoy con zapatilla de clavo Escuchando este temazo de Tintings Y se llama así Shut up and let me go Cállate y déjame ir. ¿Se la podemos dedicar a alguien o no? Hey.
4: bien, ratitas y rodadores, comienza el momento hiperdemocrático de la 94.1. Es la pregunta del día, pero antes de contarles la pregunta que tenemos para todos ustedes, eh, quisiera hacer un llamado al diputado Jorge Alessandri de la UDI, que tengo la E, que se le perdió eh, en el día de hoy en una conferencia de, de, de prensa cuando dijo que SLEP significaba dormir. <ríe> Voy a dar un poco el contexto de esto. Los servicios locales de educación público son una institución que se creó con el inicio de la nueva educación pública y que reemplazan a las municipalidades como organismos responsables de las escuelas para así entregar eh, educación a niños, niñas, adolescentes, etcétera, etcétera. El diputado está dando una conferencia de prensa en donde le pedía al presidente eh, Gabriel Boric que eh, de, detuviera la implementación de los SLEP y vean por favor, porque tenemos el audio, <risa> eh, lo que dijo el diputado. ¿De verdad dijo lo que yo les digo que, que dijo? dijo? <risa> Venimos a pedirle acciones.
0: Detenga la implementación de los SLEP. SLEP en inglés significa dormir.
4: Dios mío. <risa> ¿Qué pasó ahí, Macacal? Entiendo que tú estuviste investigando que este diputado... Ha, ha, ¿Habría cursado sus estudios en el colegio Nido de Águilas? Al Maga parecer, Hansel, ¿sí? sí.
2: Al parecer, en uno de los colegios más prestigiosos. Y, y bueno, en el Nido de Águilas hay muchos familiares de hijos de cónsules porque viajan, es bilingüe ese colegio. <risa> eh, <risa> Y sí
4: <risas> ¿Y ¿Cómo lo olvidó tan rápido el diputado?
2: Y, 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 sí, sí, también estudió en la Universidad de los Andes eh, Ellos también tienen harto inglés Así que me, claro. me llama la atención <risas> por decir sí, Un hijo de la
4: élite Un hijo de la élite absoluto Que eh, plantea que SLEP significa Dormir. No habrá querido decir el pasado slept. Les, eh, claro,
2: que, 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 que le faltó una T, la sigla, pero. Ay, no sé, Dios mío, Iván. Yo como que de verdad. ¿Ha dicho algo o, ¿o No, pim, no, pom, no, pim? no es, es,
4: es todo lo que ha dicho hasta este momento. Sleep <risa> significa dormir. Eso no es lo que más? tenemos eh, con respecto al diputado Jorge Alessandri en el día de hoy. Así que eh, tengo la E eh, cuando quiere eh, se, se la mando por FedEx. <risa> eh, Desde México Porque estoy fuera, fuera del país, claro Oye, bueno, después de ese momento lindo eh, Quiero eh, contarles Que la, la pregunta del día tiene que ver Con uno de los casos o uno de los hechos Más comentados del día, oh, Maca Hansen, sí. Como suele o ocurrir en la pregunta del día ¿No?
2: Sí, 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 qué tema Lo han lo, no, hablado hartas radios también y hartos lugares Y fue tendencia, sigue siendo tendencia En Twitter Y claro.
4: mmm,
2: bueno, después te voy a preguntar ¿Qué opinas tú quizás?
4: El ex director del INDH, Instituto de Derechos Humanos, Sergio Mico, fue funado eh, por un grupo de estudiantes de la Facultad de Leyes de la Universidad de Chile en el marco de una charla académica que él se encontraba dictando, ¿no? Uh -huh. Fue acusado de cómplice por sus dichos durante el estallido social en nuestro país. Eh, fue una situación bastante incómoda la, la que vivió. Sergio Mico cuando un grupo de estudiantes particularmente eh, de las juventudes co comunistas y de convergencia social eh, lo habrían encarado a las afueras de eh, esa casa de estudios, en uno de los patios, ¿no? Entiendo que tenemos el audio, Maca Hansen, de, de parte de lo que se vivió ahí, ¿no? A ver... parte de eh, la FUNA que le montaron a, a Sergio Mico entiendo que él alcanzó a desarrollar eh, la, la charla digamos, o a vivir el, el momento académico eh, para el cual había sido convocado, sí. pero luego de eso eh, fue, fue increpado por este grupo de estudiantes que le aguó de alguna manera esa fiesta ¿no? Eh, y te queremos preguntar a ti que escuchas por supuesto en este momento, ¿qué opinas eh, de lo que ocurrió o cómo calificarías más bien eh, lo que ocurrió ahí a las afueras de eh, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile? Si a ti te parece que eh, lo que ahí eh, escuchamos o lo que se vio en ese lugar es una legítima expresión estudiantil ¿no? Eh, marcas la alternativa Ah. Si ¿A qué te parece, como decía eh, el ex director del INDH, Sergio Mico que es un acto de censura que, eh, digamos, lisa y llanamente se lo trató de acallar eh, y personas que pensaban distinto a él eh, lo, lo increparon en el lugar? Si ¿Crees que es un acto de censura puro y duro? Marcas la alternativa. B. Si es que tú observas todo esto y lo único que puedes pensar es Vaya, qué polarizado que estamos como país, marcas la alternativa Sé de casa Y si tú no tienes idea eh, quién es Sergio Mico, no entiendes muy bien lo que ocurrió No conoces al personaje eh, y por lo mismo no te interesa tanto esta información Marcas la alternativa
2: d porque no es Mico el micófono
4: Excelente, muy bien Maca Hansen Tratando de buscarle A veces se triunfa, a veces se fracasa <risa> eh.
2: ah, Eso es lo
4: que se puede <risa> Sí, claro, por supuesto Oye, eh, ¿te parece la pregunta
2: del día de hoy, Maca Hansen? Eh, sí, tengo como, como sentimiento encontrado No, Obviamente no, no quiero eh, apoyar ninguna de las alternativas La gente que opine lo que ellos quieran Pero no estoy tan de acuerdo con estas funas como... Eh, como públicas, no sé, o sea, tampoco lo estoy defendiendo. ah ¿eh? eh, Yo sí creo que fue uno de los actores que obstruyeron un poquito el camino de la verdad y la justicia. Eh, como que tuvo un rol ahí, podemos decir, amarillo. Pero de ahí a, a esta, como fue una pública, no lo sé. Yo, como que yo soy más para adentro, en mi. Yo miro feo, nomás. <risa>
4: esa mirada que, que se clava como una draga, ¿no? Sí,
2: sí mira a veces miro feo y no me doy cuenta imagínate si miro feo con ganas Oh, Así que ahí 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 lo hago retroceder. Pero no sé, ¿tú no, qué, qué opináis si es que
1: puedo... No dar... quiero
4: estar frente a tu mirada. Yo comparto contigo en gran parte, Maca Hansen, soy muy contrario a este tipo de, de manifestaciones que niegan el diálogo, que obstruyen eh, la ruta democrática, la Eso. conversación constructiva, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esa es nuestra perspectiva, pero ustedes pueden tener las suyas. Las expresan a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba rock and pop, utilizando el hashtag Un país generoso, por supuesto, para que los podamos leer al final del programa. De hoy Maka Hansen Antes del test de actualidad ¿Qué mm. escuchamos?
2: Uy eh, ¿Dijo Vox Populi Vox Day? En un país generese Es que Luis visto, la cara de Durgió uh, DJ DJM. Estaba dando algo La úlcera la tenía ahí ¡Pega, pega! Nos vamos a quedar Con The Sub Dragons Esto es Divine Thing Acá En la 94.1 Escuchas un país generoso Cuando vas camino a la casa Son las 6 con 22 minutos En Rock and Pop You are the one supreme
5: being Just let you kill and fulfill
2: Y generoso, la mejor, podríamos decir, cápsula del día, porque llegó el momento de que el equipo Rock and Pop se burle un poquito de Iván, ya que es tan inteligente. Y nosotros ahí estamos mermados día a día, donde nos miran feo, pero no hay nada que no hacer. Me
4: considero, ah. No me considero tan ah. inteligente, fíjate, Ay, para nada, no. muy del montón, no. a mi pesar. Ah. Yeah. Oye, ¿cachai que hay una información acá, perdón que no, le interrumpo, sí, a dime, Cases, dime, pero dime. que ha impactado, porque eh, en el diario La Tercera viene una información en el día de hoy, a mm. propósito de eh, que nos gusta hablar del tiempo y la mm. cosa meteorológica. Uh -huh. Con el impacto del de niño se prevé, eh, según yeah. la dirección meteorológica, que en el verano de Chile, cosa que va a pasar como en dos meses más aproximadamente, un poco menos, uh -huh. eh, se pronostica que los termómetros superarán incluso los 43 grados no. Celsius en la zona centro-sur del país. Cifra... No que de concretarse sería la más alta registrada en la historia en sectores poblados ¡No! ¿Qué
2: no me voy me, me voy a ¿a dónde nos podemos ir? A Aysén No, no me voy a, a México también es caluroso No, no, no me voy a ir a Aysén a hacer el programa y lo hacemos por Zoom porque no, 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 no. Pero
4: México en diciembre estamos invierno pues hija. ¿Ah
2: sí? Ah, ¿verdad? Que están ahí. Bueno, eh, ya pues me aceptáis. Nos vamos a México. <risa> Vámonos todo el sí, equipo justamente,
4: justamente en este momento estoy en la pieza
2: que te prestaría. Ah, ya. Mira, mira. Ahí vamos a poner póster. Harto de placebo, de cure. Ya, muchas gracias. Bien depresivo. Se cancela, se cancela. Ah, ya. ya, vamos ya, con la pregunta vamos. número uno en este test de actualidad y dice así. El término veganismo fue acuñado en 1944 por Donald Watson, fundador de la Vegan Society Británica. Existen evidencias de que uno de los primeros veganos de la historia existió hace más de 2.000 años. Oh. Se trata de un personaje
1: histórico
2: que rechazaba utilizar a animales eh, de forma alguna. Además, comenzó a masificar la idea de la importancia de respetar a todas las especies y animales, también a la hora de alimentarse, por una cuestión de compasión hacia otros seres con capacidad de sentir y sufrir. La pregunta dice así:
4: ¿Qué, ¿Qué pasa si contesto sin las alternativas? ¿Cuántos puntos gano?
2: No, mira, vamos a hacer... Sin escuchar lo, la alternativa no, 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 mira. y
4: puedo fracasar de la misma no, manera. No, sí,
2: también. sí, sí. Vamos a hacer lo que dijo un auditor en Twitter, que creen que nosotros no leemos los mensajes en Twitter. Yo los leo todos, los buenos y los dijo? malos. Los malos los bloqueo. No, mentira. Les mando por internet. No, no, no. Eh, la persona dice que podríamos eh, hacer penitencias, el que pierde. ¿Segura?
4: Tipo strip -test de actualidad?
2: No, yo decía raparte, algo así, pero bueno, yo he no, ganado, llevo no, un no, mes ganando. No,
4: me encanta esta sección, digamos, pero el pelo que tengo, este pelo del revelado sin destino, es parte de mi marca, macajanos. No, lo
2: que podríamos hacer es que es disfrutar una canción que a ah, no, no no nos gusta a cada uno, que podría ser algo de Taylor Swift para Iván y para mí algo de los Beatles. ¿Ya? Así como la penitencia. Qué increíble. Maca bueno.
4: Hansen, conductora del rock and pop, acaba de, de reconocer al
2: aire ya. que no le
4: gustan los Beatles. Usted eh, juzgue a su casa. No Usted es que no me guste.
2: No, me gusta molestarte todas las de ellos todo el día. Ya, y es, ah, es diferente bueno. eso. Ya, bueno, ya, mira. Eh, vamos a ver. El que pierda ¿Cuántos puntos me gano? ¿Cuántos te, puntos me te ganas, eh, te ganas dos puntos ¿Ya? Te ganas dos ¿Y puntos ¿Y si pierdo? ¿Y si pierdo? Vamos a, a terminar el, pro, el... No, no si te, Vamos a ver la penitencia ¿Qué penitencia te hacemos? Sí, que no inclu Ah, te puede hacer el perfilado de cejas Le escribo a Ángela Pensé que
4: me arrepentí en este minuto ah, Porque Dios. la persona en la cual estaba pensando No, no es de hace más de dos mil años Ah, porque es te pusiste... Te pusiste a
2: googlear no 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 para ay, nada ya dale ya Déjame las alternativas y ya se le hizo se le hizo así así ya alternativa A Pericles no sí se le hizo, sí se le hizo alternativa B Pitágoras alternativa C Aristóteles uh, uh. está pensando de verdad mira como googlea mira como googlea no googlees está loco cómo bullea ay que no sé ya
4: no tengo tiempo Tengo ah. los dedos lentos ah. eh, Me lo voy a jugar Por la alternativa C Fíjate
2: ¿Aristóteles? Sí ¿Alternativa? Incorrecta <risa> mira, mira Y no quiso jugar Con penitencias Bueno en torno al año 500 a.C., el filósofo Pitágoras y matemático eh, comenzó a hablar a sus discípulos de la importancia de respetar a los animales y no utilizarlos bajo ninguna circunstancia. Era la si Pitágoras
4: hablaba de catetos y de hipotenusas, ¿qué tiene que ver con, eh, con no los animales?
2: No pues no quería comer animales. Ahora, mira, retrocede en el tiempo como Marty McFly en tu DeLorean y le vas a preguntar. Ya, vamos a la pregunta 2. Qué decepción. Y para esta pregunta necesito a nuestro delegado pastoral del quinto medio rock and pop. Gracias.
4: I, I, I,
2: ya. I, I, y dice así, Iván. Ay, qué buena talla. Me cae bien este señor. The princess of darkness. Ya. Pixar acaba de revelar el primer adelanto de lo que será la segunda entrega de la película intensamente. Se trata de una secuela en la cual la protagonista llamada Riley comienza a enfrentar la adolescencia y con ello todas las emociones que esto conlleva. El tráiler aparece la animación de una de las nuevas emociones que va a ser la protagonista. Y la pregunta dice así. Ojo que la emoción. ¿Por ¿Qué estás escuchando, Osiris? ¿no? Ay, porque que hay Deja hablar ya. Lo que pasa es que la, esta emoción nueva Aparece con esta ¿Qué? canción
6: Perfecto
2: <ríe> ¿Ya? ¿Qué emoción es la que se añade A la película Intensamente 2 Que pudimos ver en este tráiler Ya, alternativa A Inseguridad ¡Qué buena. No, pues no le da aquí No canto nunca más Alternativa B la frustración Alternativa C La ansiedad A ver,
4: ¿cuál? Oye, están buenas las tres, A. ¿eh? Porque las tres son propias de esa, de ese ah. momento sí, De hijo. la vida Me dices eh, Inseguridad, ansiedad y... Perdón
2: eh, Inseguridad, frustración y ansiedad Inseguridad Alternativa A Alternativa Incorrecta Aparece la ansiedad <risas> y es muy chistosa y tiene el color naranjo Así que le, eh, está el trailer disponible en rocampo.cl Para que ustedes lo vayan a ver Yo no me la voy a perder para nada Porque quien no pelea con la ansiedad día a día Por algo tomo como gomitas todo el día Ya, vamos con la última Dice así la performance ¿eh? como la de anoche. Ya. No, ya no, no me estaba Increíble,
4: broma. Ya, Era verdad que tienes cámaras en mi
2: dormitorio. Pero no para verte a ti. Ya. Vamos. El portal de internet. ¿Qué declaración? Eh? Ya. ya Perdón que el azúcar. Ya. Vamos, vamos que sí, estamos sí. atrasados. El programa... el portal de internet, el portal de internet set list FM se encarga de registrar todos los setlists de los artistas en cada uno de sus shows, ¿ok? Junto a ello, en dicha página se pueden encontrar también las estadísticas de sus canciones más tocadas en vivo. Es decir, tú te metes a setlist.com, ¿ya? Yeah. Y tú podés ver las, las canciones que se tocan en vivo de, no sé, pues qué está tocando Pecho Boys ahora en México. Ya, Perfecto. y tú ves, ya. Y puedes sacar una estadística de cuántas canciones y cuántas veces toca hard. Pencho Boys en sus conciertos. ¿Ya? Perfecto, un lindo emprendimiento. Sí, sí. Con esto dicho te quiero preguntar, ¿cuál es la canción que más veces tocaron en vivo? Soda estéreo. Uh. Alternativa A. Persiana americana. Ya. Alternativa B. De música ligera. Alternativa C. Cuando pase el temblor.
4: Alternativa Responde. C oh. por una cosa de antigüedad, digamos. O sea. Eh, Tuvieron más tiempo para tocar esa canción que las otras dos. Eh, Tiene como cierta lógica desde ese punto de vista.
2: A ver. Alternativa. Es que es un fanático y así ya, sí, ya. No, no podemos decir nada. De que es fanático, es fanático. ¿Es fanático? Es fanático. Sí, ya pues es fanático pero,
4: pero era una pregunta, claro, tenía que ver con la cantidad de tiempo que tuvo la canción eh, para sonar en vivo.
2: Yo, tenía idea tenía más años que las otras dos. Ya, bacán. Mira, la otra era versión americana, que es la número 3, y de música claro. ligera, la número 10. Ya, bacán. Igual ganamos 2-1 ya, pero oye, me sorprendió gratamente Iván con la de Soda Stereo, así que le vamos a dar los tres puntos igual. Sí. No, sí, en serio, que gané, gané 3-2 entonces Ganaste, sí, ganaste tú sabéis por qué? Porque era pelúa esa No tengo idea cuál es la que toca más Ni siquiera mi banda favorita sé ¿sí? con... Ya, no importa Vámonos a saludar a nuestros auspiciadores Tú, gran ganador
4: ¿Por qué son importantes tus preguntas? Porque preguntarse es el inicio de toda buena investigación. Admisión 2024, Universidad Autónoma de Chile, es parte de la fiesta informativa de La Rock and Pop, que va a su primera pausa, y a la vuelta estamos conversando con el profesor del Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales de la UAI, Adolfo Ibáñez, Alejandro Martínez, quien eh, tiene una cátedra sobre Taylor Swift. Eh, y nos va a estar contando acerca de, del brillo de esta artista, ¿no? Por qué se ha convertido en el fenómeno pop eh, que es hoy en día. Recordemos que se presenta hoy 9, mañana 10 y pasado mañana 11 en el Estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires. La pausa.
0: Una pequeña pausa y Maca Piscola, Hansen e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en un país generoso internacional de Rock and Pop 94.1 Temperatura Rock Temperatura pop, Temperatura Rock and Pop
1: en línea del mar 17 grados
0: y en Santiago
1: 22 grados.
0: Rock, 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 rock and Pop música
1: 24/7. ¿Por qué dudar que los niños son el futuro? Porque la deserción escolar en algunas zonas rurales es alarmante. ¿Por qué creer en un estudiante porque Camila, junto a su profesora, investigaron cómo el uso de robots pedagógicos aportan a que los niños vuelvan a interesarse por aprender. ¿Y por qué nos preguntamos todo esto? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación. Tus por qué, donde Chile más los necesita. Admisión 2024. Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
0: La emblemática banda nacional UPA Más estará en Mercata. Compra tu copa con 10 degustaciones en Punto Ticket y el sábado 11 de noviembre nos vemos en Mercata 2023. Apertura de puertas Mercado Mercata, 4 de la tarde, Sala Gente y Sala Omnium. Además, Además, gran fiesta de cierre con las grandes canciones de los 80 y 90. Entradas a la venta en Punto Ticket. Aprovecha los descuentos. Infórmate en Instagram, arroba Colabora Salmas y Alfajores Lagos del Sur.
4: Los pedidos los haces en la P. pero ¿de qué es ese AP? De promo en almuerzos, de perfecta ensalada, de pizzas, de potente hamburguesa, de pedidos en puerta. Pedidos sin pensar porque hay promo en almuerzos con 40% de descuento. Solo por pedidos ya.
0: Lola Palusa Chile 2024, Blink 182,
5: Faye, Cisa, Sam Smith, Arcade Fire, Linkin
0: Park y muchos más. 15, 16 y 17 de marzo, Parque Cerrillos. Entradas en Ticketmaster.
1: En DF cumplimos 35 años, construyendo una comunidad conectada a las señales. Y en esta edición aniversario, presentamos 35 años de señales, visiones de futuro. Tomamos las señales más relevantes de los negocios, políticas públicas y economía y le dimos vida a través de una edición especial. Aprovecha y suscríbete ahora a DF Digital Premium y paga solo 3.490 pesos durante los primeros tres meses. DF, las señales importan.
0: uno, ...música 24-7. La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour Iron Maiden en vivo Presentado por Entel y Escocha Nueva fecha, 28 de noviembre Estadio Nacional 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl Iron Maiden en Chile Producen DG Medios y Move Concert Más info en DGMedios.com
4: Señoras y señores, Taylor Swift ya se encuentra en Buenos Aires, Argentina, para presentarse hoy 9 mañana 10 y pasado mañana 11 en el Estadio Monumental de River Plate. Y yo he declarado muchas veces en este programa que eh, me cuesta mucho entender el fenómeno de Taylor Swift, eh, ya sea por un corte generacional, porque no me he dado el tiempo de escucharla a cabalidad, porque quizás no he hecho una traducción de sus líricas, de sus letras. Lo cierto es que es un fenómeno planetario, eh, no tan solo entre las personas que la siguen, eh, llamadas... los lo, los Swifty o las Swifties, sino entre eh, muchas personas que aprecian eh, lo que Taylor Swift eh, hace en términos de, de composición, tanto de letra y música, ¿no? Y hoy día vamos a conversar con alguien eh, que ha hecho de esto, eh, del estudio de Taylor Swift y de sus letras, una cátedra universitaria y a ver si me doy vuelta. ¿Con quién estamos, Maca Hansen?
2: Mira, que chaquetero Iván. <coughs> estamos con Alejandro Martínez, profesor del Departamento y Literatura de la Facultad de las Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez quien desarrolla esta cátedra destinada a analizar las canciones de la gran Taylor Swift por supuesto eh, tiene un tope como conversamos de 21 alumnos sin embargo se llena su cátedra y mientras escuchamos Style de Taylor Swift aterriza nuestro queridísimo Alejandro Martínez ¿Cómo estás? Bienvenido Muchas gracias, ¿cómo están ustedes, Iván y
4: Marca? Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, Alejandro, en un momento casi místico para mí, eh, porque yo siempre he manifestado acá eh, que me cuesta mucho como entender y calibrar eh, el éxito, la gloria eh, y el reconocimiento de, eh, de Taylor Swift, que ya ha pasado hace rato de ser mucho más que un fenómeno pop, ¿no? Eh, eh, cuéntanos un poco, Alejandro, cómo te acercaste tú a Taylor Swift, eh, de qué manera... Eh, Digamos, empezaste a, a, a meterte en su, en su vida y obra, digamos. ¿Y en qué minuto dices esto merece ser una cátedra universitaria? digamos
3: Sí, no bueno, muchas gracias por el espacio. Eh, yo empecé a escuchar Taylor Swift alrededor del 2010, pero no fue hasta el periodo de la pandemia, cuando ella lanza su disco Folklore, que empecé a interesarme mucho más en el trabajo que hace con sus letras, con sus canciones. Y a partir de ello empecé también a conocer más sobre el fenómeno Que algo que me interesa y siempre trabajamos en clases es Que es un fenómeno que va más allá de la letra de una canción, de escuchar una música Es más bien una experiencia lo que ofrece Taylor Swift Una experiencia de comunidad y afecto eh, Hemos visto, por ejemplo, una gran cantidad de chilenas y chilenos que han cruzado eh, La cordillera en auto para poder ir al concierto y mucha de esta gente que se va en grupo ni siquiera se conocía antes de, de ir. Tengo estudiantes que han hecho han conocido otros Swifties, otras Swifties para poder ir eh, al concierto. Entonces es interesante cómo, cómo se ha expandido más allá eh, simplemente de sentarse a, a, a escuchar una canción. Y creo que eso es lo complicado con, con, con este fenómeno, que, que no aparece de un día para otro, sino que es algo muy progresivo, que se ha ido como construyendo con el tiempo.
4: Eh, pero bueno yo no quiero ser abogado del diablo no pero, pero hay o, hay otras bandas eh, y otros artistas eh, que también generan ese nivel de fanatismo y gente que viaja de un lugar a, a, a otro por ejemplo para poder ver al artista y son muchas las personas que acampan a las afueras de estadios por otras bandas también, ¿no? Me encantaría que me explicaras mejor eh, cómo, digamos, ese fenómeno de la experiencia de la cual hablas, ¿no? Porque claro, uno entiende la experiencia, claro, en el concierto en vivo, ¿no? Pero, pero, pero ¿cuál es la experiencia que propone el escuchar a Taylor Swift desde tu perspectiva? ¿Qué es lo que te pasa a ti, por ejemplo? ¿Qué, qué, te, qué te remueve?
3: Sí, bueno, yo creo que igual mi, mi, mi experiencia es más distante desde la mirada de un profesor analizando las canciones, pero un poco lo que yo veo en mis estudiantes es la capacidad de identificarse y de empatizar con las canciones yeah. de Taylor Swift. Algo que es muy interesante es que cada disco es muy distinto en estilo, en género, en el abordaje que se dan a distintas temáticas, sobre todo a la temática del amor, y creo que eso es algo que ha despertado mucho interés, como la capacidad que tiene Taylor Swift de renovarse también en cada disco creo que eso ha permitido también eh, que distintas generaciones eh, eh, además en, en distintas partes del mundo se hayan logrado identificar eh, con su música pensando que ella empezó en el country eh, que justamente su entrada al pop o ahorita su entrada al folk eh, ha sido muy muy posterior es decir, ha sido un desarrollo también en, en su carrera
2: Aparte, Iván Taylor tiene algo que además que en todos sus discos Las canciones son perspicaces, son como emotivas Le enseñan a las personas el lugar que tienes en el mundo Y por una extraña razón, Iván yeah. Hay alguna canción de cualquier disco que tú la vas a escuchar Y tú vas a decir, ah, esa es para mí Por una extraña razón, uh -huh. siempre tiene la canción para la persona Aunque yo no conozca a Taylor Swift, yo no soy fan, 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 Iván pero tiene algunas que yo las escucho y digo, ¡Oh, la amiga tiene razón! Y tanto así que a Swifties eh, les llega y te emociona porque grandes y chicos lo pueden escuchar. Es algo familiar o no familiar, algo de amigos, algo de amigas, algo de la persona de al lado que tú vas contenta y te haces amiga en el concierto de la persona de al lado. Eh, claro. No digo que no haya empujones, pero es como es como una emoción. No sé cómo explicarlo. Acá tenemos un compañero que va a ir eh, ya está haciendo las pulseras para intercambiarlas, porque en los conciertos de Taylor Swift eh, hay una canción que habla de intercambiarse las pulseras con las amigas y ir superando lo, los problemas internos. Eh, y la tomaron y ahora andan todas cambiando pulseras. Así que eh, cuéntame un poquito, Alejandro Martínez, ¿cuántas personas participan también de esta cátedra y si es que comparten este mismo sentimiento o no?
3: Sí, bueno, eh, ya, ya he perdido el número de, de estudiantes <risas> que, que, que se llegan porque hay muchos estudiantes que no están inscritos eh, eh, oficialmente. Eh, y un poco lo que hemos hecho es recorrer la trayectoria de disco a disco de Taylor Swift, viendo de qué manera han cambiado sus letras, de qué manera ha cambiado su estilo musical eh, y cómo también ella ha construido en cada una de las canciones personajes muy distintos y pues creo que ahí se responde lo que tú estabas comentando, Maca, de cómo en cada disco hay al menos una canción con la que uno logra o puede, o puede conectar, eso tiene que ver justamente con la heterogeneidad de, de voces que que trata de construir Taylor Swift en, en sus discos y, y algo muy interesante también es lo que tú dices Por ejemplo, el fenómeno de las sinceras Como estas cosas que se han inventado los propios fans Para generar y construir estas comunidades Y, y que realmente no sabemos de dónde apareció Tú mencionas que, que viene de una canción Pero no sabemos quién habrá sido la primera persona Que se le ocurrió que eso tenía que ser parte De, de la experiencia del concierto Entonces, lo interesante es eso Que toda la preparación para el concierto Viene de muchos meses atrás, eh, claro. tenemos la gente que acampa, la gente que está haciendo las pulseras, las que vivieron ya la experiencia como la previa, yendo a ver la película en, en el cine y cantando en el cine, eh, ha tenido como muchos niveles eh, eh, antes justamente de, de, bueno, de vivirlo esta noche en, en, en Buenos Aires.
2: Y además,
4: ¿por Estamos conversando con el Ay, pero... profesor del Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, Alejandro Martínez, quien tiene una cátedra justamente en esa casa de estudios para analizar eh, las letras, el valor eh, lírico, digamos, de eh, las letras de Taylor Swift, eh, su vida y su obra, de alguna manera. ¿no? Eh, y, y en esa calidad, perdón Maca, te quería preguntar, Alejandro, eh, como profesor, como experto en letras, ¿no? Eh, eh, si podemos explicar un poco, desde tu perspectiva, cuál es el valor eh, lírico y metafórico de las letras de Taylor Swift, porque entiendo que ahí hay algo que cala muy hondo eh, y que ha sido destacado eh, por personas que no necesariamente son fanáticos o fanáticas del artista, ¿no? Sí, totalmente.
3: De hecho, estaba viendo esta mañana una entrevista que le hacen a Bruce Springsteen. Eh, donde justamente este cantante, eh, que no es un Swiftie, decía que el trabajo lírico de, de Taylor Swift le, le impresionaba mucho. Eh, y bueno, que, tiene que ver, ha, ha cambiado mucho en cada disco, pero creo que es lo interesante de que ella haya empezado justamente a partir del country, que algo que marca justamente la música country es que cada canción cuenta una historia. Y ella lo que ha mantenido, incluso ahora en su etapa pop, que uno podría pensar, bueno que tiene gran fuerza el coro, que hay que ciertos versos que se repiten todo el tiempo, uno, analiza, uno empieza a revisar las canciones y ve realmente que muy pocas veces ella repite eh, a, a algún verso. De hecho, uh -huh. eh, estamos analizando algo muy, muy interesante y termino que, que hoy en, en las cantantes contemporáneas, eh, la cantante que usa más vocabulario en sus canciones es Taylor Swift lo cual es bastante eh, llamativo pensando que cada vez tenemos algunos artistas que usan un vocabulario mucho más limitado, mucho más eh, repetido.
4: Perfecto. Un saludo a Bad Bunny, ¿eh? a esta hora de la tarde. No sé si tiene algo... Eh... Eh, cuéntame un poco en qué consiste. Eh, la, esta es una cátedra, por ejemplo, en que tienen eh, pruebas, eh, se miden los conocimientos de alguna manera, es una cátedra como clásica o tiene algunas particularidades al tratarse del análisis de, eh, de la capacidad letrística de un artista, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo elaboras el curso? Como por curiosidad, Alejandro.
3: Sí, no, no, en esta cátedra no, no tenemos pruebas en, en un sentido tradicional sino parte también de la intención de, de esta cátedra es fomentar la discusión y el análisis. Entonces, eh, yo idealmente había planificado que en cada clase trabajáramos unas seis, siete canciones y ha ocurrido que en una clase de una hora llegamos solo a una canción porque genera mucha discusión, mucha conversación, traemos otros poemas u, u otras canciones de otros artistas, las comparamos con lo que ha hecho Taylor Swift, nos preguntamos también por qué coge ciertas imágenes que le permiten ciertas imágenes expresar, que a lo mejor otras imágenes no le funcionarían. Igualmente la clase nace es de las discusiones que hagan las estudiantes, sobre todo es de su, de su alta participación. Eh, eh, es una ¿Son más clase chicas que antes,
4: chicos, Alejandro? ¿Son más mujeres que hombres en la, en la, en la clase o, los que, o las personas que se interesan por esta catedra? Sí, la
3: mayoría la mayoría son mujeres, sí.
4: Ya, perfecto
2: eh, Oye, Hablando también, eh, disculpa Iván eh, De lo que queríamos comentar un poco antes Que es esta creación de comunidad Que es también lo otro Y, y que ha pegado muy fuerte con Taylor Desde antes de la pandemia Esta creación de, de comunidad En una era digital En donde cada vez Vamos perdiendo el sentido de comunidad Más allá de fanatismo Y eso es un fenómeno que es lo que está eh, Haciendo y Pucha, yo creo que va a seguir así Taylor Swift. ¿Tú cómo lo ves, eh, Alejandro?
3: Sí, bueno, había mucha expectativa. Yo creo que sobre todo ya nos hemos olvidado un poco de la, de la etapa de la pandemia, pero hablemos que en la pandemia Taylor Swift lanzó tres discos mm. y es ahora que tenemos finalmente un concierto después de este periodo de encierro. Eh, y yo creo que todos esos factores han, digamos, fomentado un poco las ganas también de, de la gente de ir a espectáculos en vivo, de participar en espectáculos en vivo. Eh, y sí, bueno, eh, como yo decía, por ejemplo, acá en Chile yo no estoy involucrado, pero hay una gran cantidad de clubs suites donde la gente se reúne a escuchar las canciones, a conversar sobre las canciones, a hablar incluso, bueno, de la vida de P Taylor Swift. Eh, y yo creo que eso me parece muy, muy positivo también, la, la idea de volver a reunirnos en persona, encontrarnos en persona, que no sea solamente hacer esto a la distancia o o eso, por Instagram, sino justamente la idea de encontrarnos y, y, y reunirnos. Y, y destaco justamente lo que pasa acá en las salas de cine, que, que uno ve los, las grabaciones en las salas de cine y, y, y bueno, me contaban mis estudiantes que a lo mejor llegaban, llegaba una con una amiga y después terminaban con 10, 20 amigos eh, nuevos saltando en una sala de cine. Entonces eh, me parece un fenómeno muy interesante que, que, que permita eh, eh, Taylor Swift.
4: Alejandro, entiendo que tú vas a viajar a, a Buenos Aires, vas a estar en el concierto de mañana o de pasado, no sé exactamente cuándo. ¿Es así? Sí, voy a estar en
3: el último concierto, en el concierto del sábado. Mm. Que, que bueno, que además se espera que vaya a dar un anuncio el, el sábado de un próximo disco. Hay mucha especulación al respecto, pero pero bueno, estamos con muchas ganas de, de escucharla y de, y de vivir esa, esa experiencia.
4: ¿Y cuál es tu canción, Alejandro, ya que la has estudiado y que le, pro, que le propones de alguna manera a tu estudiante el análisis de, eh, de ciertas canciones? ¿Cuál es, ¿Cuál es la que a ti te parece así más de, determinante y destacada o la que a ti más te conmueve?
3: Bueno, son muchas, eh, pero la verdad la que yo siempre eh, cito es All Too Well, del disco Red, eh, donde me parece que se destaca toda la capacidad... Eh, de escritura de Taylor Swift además pensemos que es una canción que dura 10 minutos eh, lo cual no es bastante no es muy común digamos
4: está de fondo wow. es la que estamos escuchando ¿no? Eh. oye interesantísima conversación Maga Hansen estoy como estoy que me cambio al, al bando Swift de manera claro.
2: Mira, es que aparte las letras hablan de amor, desamor, crecimiento personal, luchas internas, experiencia vida de vida común, esta capacidad que tiene de reinventarse, de, vers de ser versátil, de tener un talento excepcional, de explicarte el día a día de una manera bonita, que te guste, como, mira, me va ah, a retar con la comparación que debe hacer, pero como de un spineta. Ay, mira, ahí se le abrió los ojos. Digo, ¡Ah!
4: Ay, me cuesta tanto, pero... Eh... Te prometo que, que, que voy a voy a pegarle un ojo, o sea, un oído más bien, a las canciones de Taylor Swift para, para tratar de comprender este fenómeno que hoy día nos lo explicó también Alejandro Martínez, profesor del departamento de literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien tiene una cátedra justamente en la que. Imparte eh, desde septiembre de, de este año, eh, digamos, parte de la vida y obra de Taylor Swift, su relevancia, por qué su impacto y su capacidad para componer letras eh, únicas, digamos. Eh, al, te queremos dar las gracias, Alejandro, por la conversación Muchísimas y que tengas gracias. Un fantástico concierto.
2: Pásalo, excelente. Gracias. Cambiar estas pulseras. <risa> Y te vamos a regalar una canción, por supuesto, de Taylor Swift, pero su propia versión. Taylor's version. Nos vamos a quedar con Shake It Off. ¡Sacúdetelo! Aquí, en la 94.1.